1: Bonjour à tous, je suis Martin Mosquet et bienvenue dans le FC Stream Team. Hier, jeudi, je vais commencer par raconter un petit peu ma vie. J'ai rencontré à Montpellier un très charmant TJ Savanier. Un vrai bon mec. Mais qui m'a rappelé quelqu'un d'autre TJ, c'est un fidèle de chez Fidèle. Or, je connais un mec qui a Eurosport depuis 1972. TJ, c'est un casanier. C'est sa cité gélie et les vacances toujours au même endroit. Or, je connais un mec. On appelle le séquoia du Val d'Oise, tellement il a pris racine et qui n'est pas prêt de quitter le Val d'Oise, justement. Alors, ses vacances, il les passe toujours, toujours au même endroit. Bon, c'est pas au camping, hein. non, ça c'est pas au camping, ça je peux vous dire. Jamais il foutra les pieds dans une toile de tente, ça c'est certain. C'est pas au camping, c'est en Floride. Et dans trois semaines, où est-ce qu'il part encore Évidemment, en Floride. Et qu'est-ce qu'il me dit ce matin ah putain, Martin, tu te rends pas compte Ça fait deux ans que j'y suis pas allé, là, ça me manque trop. Eh bah ouais, mais moi, j'ai pas les moyens d'y aller en hein, Floride. donc. En euh, limitation, bon, à chaque fois. Bref, point. bref. Mais faut pas te sentir visé, Maxime. Faut pas te sentir visé. Euh, <rire> alors, il y a un autre point commun, c'est que TJ, euh, bah, il a connu quelques écarts de poids dans sa carrière et quelques kilos en trop. Bon, le mec que je connais, on n'en a jamais vraiment fini avec ses problèmes de poids, lui. Lui, il fait pas le yo-yo, il fait juste le yo. Mais il redescend jamais. Il y a qu'un seul yo. Il n'y a, a pas le yo qui, qui redescend. Mais bon. Après tout, après tout, pourquoi pas. Il y a une vraie différence. Par contre, il y a une vraie différence. Ouais, C'est le niveau sur le terrain. Parce que le mec que je connais, il est plus proche de Jordan Ferry que de TJ Savanier. Euh, hormis ça, Max, tu es un petit peu le, le TJ Savanier d'Eurosport, en fait.
0: Alors... <rire> non, mais il y a ça. Alors, le sequoia du Val-d'Oise. <rire> Pour prendre racine, Maxime, attention. <rire> mais, oui, on a été au bord du, du débordement. Euh... Alors, Je suis toujours étonné, en fait, ce que je retiens, c'est l'imitation que tu fais de moi avec une voix. Ouais, 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 ouais comme ça, tu vois. Ah, J'en
1: rajoute un petit peu, je force un, un peu petit le Un petit peu, ouais. <rire> c'est un...
0: appuyer sur le côté râleur. Mais non,
1: j'ai pas un dit que petit tu peu. râlais, là.
0: Ah non. Non, 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 mais moi, je me reconnais comme ça et je reconnais râler régulièrement. Pas beaucoup, mais régulièrement. Donc. Euh toutes les deux semaines, une fois toutes les deux semaines. Je vais dire tous les
1: quarts d'heure, mais toutes les deux semaines, toutes <rire> les deux semaines, c'est bien, ouais. bien aussi.
0: Et non, mais en plus, là, tu vas me porter l'œil avec les vacances. Là.
1: <rire> mais non, t'inquiète pas, Maxime. Maxime et alors, oui,
0: alors, attends, je vais quand même mettre quelque chose au point. Camping, je peux dire que j'en ai fait du camping, et un paquet de fois. Voilà. Ouais. Pour <rire> mettre les choses au point. La dernière fois, le... c'était quand La dernière fois que j'ai fait du camping...
1: Voilà, bah voilà, c'est voilà, bon, tu as répondu à la question. <rire> Ouais. Sache
0: que je voudrais te en... vois
1: pas Je te vois pas mettre tes, les sardines, ça, tac, 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 tac. Ah non, mais tac, dans tac. les campings. Avec il y a ton petit lutte à gaz. Et t... Ah voilà, voilà. déjà c'était le camping ah bah... en bungalow déjà. Il voilà.
0: ne bon, faut pas décoller. Non, mais après le vrai problème, ce n'est pas tant euh, dire je ne veux pas mettre dans une tente, quoi que ce soit. C'est que tu sais que moi, à partir du moment où tu me mets un marteau dans la main, n'importe quoi d'autre, je suis en danger de mort.
1: Mmh. Ouais, ça doit être pour ça, oui.
0: Donc voilà, moi bricoler, c'est potentiellement être en danger de mort. Donc je préfère laisser ça aux autres.
1: Enfin, bricoler, mettre des sardines dans la terre, euh, ça va.
0: Ben non, mais vraiment, tu me, tu me surestimes là-dessus, je pense.
1: Alors, Maxime, il y en a d'autres qui bricolent C'est l'Olympique Lyonnais hey, Eh, c'est pas mal, ça hein elle est pas mal, cette transition
0: Jean-Pierre, bah, enfin, après, ils bricolent, eux, là, c'est du Ouais, eux, c'est pas des
1: sardines, non, c'est pas du
0: sardine, c'est pas des... C'est du 4 étoiles, du 5 étoiles, même.
1: Ouais, c'est du gros palace. Alors, les trois sujets, on va vous faire tout de suite le sommaire de cette émission du FC Stream Team. On va démarrer avec, évidemment, la news chaude, qui est toute chaude, Bruno Guimares, qui est sur le point, ce n'est pas encore officiel, hein, mais, mais ça le sera bientôt et ça le sera peut-être quand vous écouterez ce podcast d'ailleurs. Euh, bah Lyon qui est sur le point de, de vendre Bruno guimarèche La question elle est simple, hein, est-ce qu'il fallait vendre Bruno Guimaraes à ce moment de l'année et à ce prix-là Ce sera le premier sujet de ce FC Stream Team. Avec quoi on continuera, Maxime
0: eh ben On parlera de Paul Pogba, toujours un peu du mercato puisqu'on apprend euh, ce vendredi matin que... Le PSG sera intéressé par le milieu de terrain de Manchester United, mais plus globalement, on va se poser la question de l'avenir de Paul Pogba. On voit que Manchester United, c'est devenu une impasse, ça l'est depuis un certain temps. Et on va essayer d'imaginer quel serait le meilleur futur pour Paul Pogba, pour profiter un peu du Pogba qu'on a régulièrement en équipe de France, mais de le voir toutes les semaines en club. Et on parlera évidemment du Pogba et le PSG, mais on parlera aussi de Pogba avec d'autres clubs.
1: Et on terminera avec TJ Savagné, donc euh, un, petit, un petit extrait de l'entretien qu'il nous a accordé hier à Montpellier. Alors pour voir l'extrait en intégralité, il faudra venir sur Eurosport.fr ce vendredi soir. Il parle de son jeu, il parle de Mercato. Mais là, on va décider de parler de, de l'équipe de France avec lui. Donc vous aurez bah, ce qu'il dit, lui, de ses chances de, de rejoindre les Bleus. Et puis nous, derrière, avec Maxime, on débattra. Est-ce qu'il faut amener TJ Sabanier au Qatar Est-ce qu'il a la moindre chance d'intégrer l'équipe de France bah, pour la Coupe du Monde qui s'annonce dans, dans quelques mois je crois qu'on n'est pas trop mal. On rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Évidemment, on le répète toutes les semaines, mais c'est important. Mettez des étoiles. Alors, si vous n'aimez pas, ne mettez pas d'étoiles. Si vous aimez, mettez des étoiles. Ça nous fait remonter dans les différents classements. Et puis, on est heureux. Ça flatte notre ego. Et Comme je le dis chaque semaine, l'ego de Maxime, c'est quelque chose. Donc, allez-y. Et en revanche, si vous voulez voir nos bobines, il bah, faut aller sur osport.fr où vous verrez donc les meilleurs moments de cette émission en vidéo.
0: J'ai tout dit, Bien. Maxime Ouais. et en direct, je viens de découvrir que la, la compagne de Cristiano Ronaldo avait une série de télé réalité sur Netflix. Voilà.
1: Ah voilà, bah, comme
0: quoi, C'est le genre de sujet dont on bah, ne on vous parlera pas. Non, on
1: ne parlera pas. pas. Peut-être qu'on parlera du doc de, de Neymar que Maxime et, est en train de… voilà.
0: Ouais, exactement, parce que ce n'est pas si mal, mais ça peut être une, une piste pour la semaine prochaine. Tu vois, tu vois Martin, on n'a pas de sujet quand on arrive le vendredi matin.
1: Non, toi, tu n'as pas de là, sujet. Moi, je là, les ai dès le mardi mardi 8h, j'ai déjà mon conducteur. Et Guimaraes, tu l'avais déjà mardi J'arrive, Maxime et là, il arrive débraillé, donc pas coiffé. Bon, les gars, de quoi on parle aujourd'hui Allez, allez Et voilà. donc, tu as je fait don... de la
0: rétention d'infos sur Bruno Guimarax <rire> moi, <je> donne...
1: <rire> moi, je donne laborieusement mes sujets, laborieusement mes angles. Puis lui, ah, bah, c'est le chef, hein, tout
0: simplement. Voilà. Un peu le Au camping, tu es un peu le mec qui plante les sardines. Non ah, moi, je plante les sardines. Et,
1: Alors, et toi, moi, je les mange. Déjà... Toi, tu es déjà dans le, dans le duvet. toi. Toi, où tu les manges exactement enfin, surtout tu sirotes l'huile à la paille qui a, qui a autour des sardines c'est bon c'est très bon les sardines c'est très bon on, on parle football ou on peut y
0: aller allez on y va bon, donc on va parler de Bruno Guimarès, vous le savez très certainement il va quitter Lyon pour Newcastle. Newcastle, le nouveau géant, enfin le nouveau géant, le nouveau riche, le nouveau immensément riche club de Première Ligue qui a été racheté par des Saoudiens qui, a priori, a des fonds illimités, mais qui a surtout besoin de se sauver en Première Ligue puisque, pour l'instant, ce n'est pas gagné. Donc là, il y a une offensive qui a été posée sur Bruno Guimaraes. Et a priori, Martin, il va partir pour 50 millions, donc 42 millions plus 8 de bonus. La question, elle est simple, Martin. Est-ce que l'OL a raison de vendre Guimarès à ce moment-là de la saison C'est très dur de répondre à cette question. Alors Je ne
1: vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit dans, dans Mercredi Mercato. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Bruno Guimarès sera vendu plus cher qu'un Corentin Tolisso, par exemple, dans un contexte Covid. Ce qui est sûr aussi, c'est que la ce serait la troisième plus grosse vente de l'Olympique Lyonnais derrière Ndombele et, et Mendy. Euh, quand on regarde en arrière, Lyon, je pense, ne doit pas regretter les ventes Ndombele et Mendy à, à, à ces tarifs-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est une offre hors marché, et c'est peut-être la plus grosse, enfin l'offre la plus inattendue de ce marché des transferts, euh, tout championnat confondu. Ce serait le troisième plus gros transfert de l'hiver, derrière notamment Vlahovic. Mais si vous voulez, Vlahovic, il marque des buts, il est jeune. Bon, Guimarães, je ne sais pas qu'il n'est pas jeune, mais euh, à 24 ans, ce n'est plus le potentiel à développer, etc. Oui, il est international brésilien. C'est le joueur le plus régulier de l'Olympique lyonnais, mais c'est le joueur le plus régulier. Donc euh, Lyon est combien au classement de Ligue 1 Je ne sais plus. 11e. Onzième. Onzième. Donc c'est le joueur le plus régulier du. 11e club de Ligue 1 qu'on va vendre euh, deux ans euh, après son arrivée à 50 millions d'euros bonus compris. Donc c'est absolument délirant. Donc comme c'est hors marché, Lyon pouvait difficilement refuser d'un point de vue strictement économique. Euh, Guimarèche aussi c'est un milieu de terrain, Vlovic c'est un attaquant, donc c'est un homme qui marque des buts. Enfin, bon bref, tout ça pour dire que voilà. Euh, après la grosse différence avec on peut prendre Tolisso, on peut prendre Ndombele, on peut prendre Mendy, peut... tous ceux qui ont été vendus très cher par l'Olympique Lyonnais avec la casette. Euh... Bah, C'est déjà que le projet sportif tient moins la route aujourd'hui. Donc, on est dans une période de défiance vis-à-vis -vis des supporters. Donc, le départ est un peu plus difficile à encaisser. Et surtout, ce n'est pas une vente qui était programmée. Tous les mecs dont on a parlé jusqu'ici, c'était programmé. Ndombele, on savait qu'il allait partir. Mendy, on savait qu'il allait partir à ce moment-là. La casette, j'en parle même pas. Ils ont même mis du temps à, à, à le vendre. Tolisso, c'est pareil. C'était pour sa progression. Là, euh, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et enfin, contrairement aux autres aussi, ça tombe pendant l'hiver, en pleine saison, quand Lyon est déjà en échec sportif. Euh, donc, ça fait beaucoup. Euh, je pense que la balance sportif économique voilà, on sait où Lyon a mis, euh, a mis, a mis le curseur. Est-ce qu'on peut leur en vouloir Non moi, je jugerai vraiment ce transfert quand on saura ce qui vient derrière, qui est là pour le remplacer. Voilà. Aujourd'hui, c'est très dur de dire est-ce qu'il fallait le vendre ou pas. Je... Donne-moi ton avis, toi, Maxime.
0: Non, mais 50 millions, déjà, est-ce que ça se refuse Non, difficilement. Surtout pour Bruno Guimaraes, encore une fois. Voilà, et économiquement, Lyon, enfin, Lyon a été… Je pas dire qu'ils ont attrapé un pigeon avec Newcastle, mais ils vont le faire payer à la hauteur de ce que Newcastle peut amener et aussi… À la hauteur de l'urgence dans laquelle est plongé Newcastle, qui est 18e de première ligue, qui descend de l'année de son rachat ferait vraiment désordre. Je crois que la première offre était autour de 40 millions. Lyon euh, voilà, a laissé ouvrir la porte et a augmenté 50 millions, honnêtement, 42 plus 8. Et je crois que les 8 millions sont liés à un éventuel maintien de Newcastle en première ligue.
1: Donc c'est pas un bonus. c'est pas si Guimarès chez Ballon d'Or.
0: ouais voilà. Donc c'est quand même un bonus qui est imaginable, puisque là, euh, les effets. Je crois qu'ils ont acheté Tripier et Wood et ça ferait Guimarès. Donc bon. Potentiellement, on va se dire que ça redevient un club qui peut au moins se, se maintenir. C'est compliqué à refuser pour le club. Évidemment, pour le joueur, c'est compliqué aussi parce qu'il fait x4 le salaire. Donc, imaginez, on vous propose de faire x4 dans une autre entreprise. Je pense que vous y allez. Je pense. Et c'est aussi Lyon. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces dernières années, ils ont quand même raté des occasions dans des joueurs assez chers parce qu'on sait qu'on parle de Ferland Mendy, tout ça, etc. Souvenez-vous de Fekir qui euh, peut partir à Liverpool pour euh, 70 millions, ça ne se fait pas à cause de son genou. Là, ce n'est pas de la faute de Lyon. Et pensez aussi à un Awar qui, finalement, on se disait Ah, oh, mais il va être vendu, ah, il va partir cher. Ouais, bah, Awar, il est toujours là. Donc je pense que ça, ça rentre en, en ligne de cause. Il y a eu une grosse de vente compte, compte,
1: depuis. Oui, c'est vrai. vrai. Voilà.
0: Euh, après, la plus-value, il faut toujours avoir du recul là-dessus parce qu'on se dit euh, Oui, c'est bien, ça fait 30 millions. Oui, sauf que pour avoir une idée juste de la plus-value, il faut toujours penser à ce qu'un joueur a coûté, à ce qu'il a rapporté. Et c'est pas seulement l'achat. Et la vente, il y a aussi le salaire. Il y a des pourcentages à la vente à donner aux autres clubs. Il y a, en l'occurrence là, c'est 20% à l'ancien club de voilà. Bruno Guimareche. Donc c'est énorme. Donc Lyon, donc, on va pas se mettre 30 millions dans la poche. Et puis après, comme tu l'as dit tout à l'heure, faut racheter un joueur, sûrement. Donc finalement, euh, le gain, il est souvent moyen. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Et c'était aussi compliqué pour Lyon. Pourquoi Parce que Lyon, c'est, sûrement en championnat de France, le club qui a, on va dire, dans les clubs, j'allais dire normaux. C'est-à-dire pas comme le Paris Saint-Germain qui a une immense fortune derrière lui, un immense, des fonds presque illimités. C'est un club qui vit comme une entreprise. Et quand on voit les résultats de Lyon, euh, il y a eu 107 millions de pertes sur l'exercice 2020-2021. Le euh, début de la saison, ça va mieux. On a vu euh, notamment, je crois que c'est un chiffre de plus de 530% euh, des reprises des activités au groupe Amas Stadium, puisqu'évidemment, euh, le club a pu mettre des supporters. Mais il y avait encore quelque chose qui était en baisse. C'était les transferts sortants. Il y avait une baisse de 18%. Donc, je pense qu'au niveau de la comptabilité, on regarde, on se dit, bon, bah, là, ça va faire 50 millions qui vont rentrer. Donc, c'est difficile de, de, de refuser ça. Maintenant, et là, on va en venir, vous allez me dire, d'habitude, je ne parle pas comme ça économiquement. Oui, parce qu'on va parler euh, sportivement. La logique sportive là-dedans, bah, oui, elle est compliquée à suivre. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir de vendre un, un joueur. Mais là, il va falloir essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. En cinq -dire jours que... Même pas ouais. en quatre -dire jours. C'est-à-dire qu'ils vendent un joueur très cher, OK, mais maintenant, il faut le remplacer. Et tu l'as dit tout à l'heure, ils sont 11e du championnat à 9 points de l'OM qui est 3e. Alors, OK, il y a ce Lyon-Marseille euh, qui s'approche et ça peut revenir à 6 points, mais ça fait toujours 6 points. Et là, bah, ça peut donner l'impression, si vous êtes supporter de Lyon, que votre club euh, fait une croix sur le, le sportif. Alors, encore une fois, c'est ça le football du 21e siècle. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre en compte les deux. Il y a ce mercato hivernal qui est une aberration absolue, mais qui va permettre à Lyon de se faire de l'argent. Mais peut-être en même temps... Euh, faire une croix sur euh, une deuxième partie de saison radieuse, c'est très compliqué comme situation, mais j'arrive quand même à comprendre que Jean-Michel Ola cette borde de Lyon, aille vendre un joueur à ce prix-là. Après,
1: on, pour ce qui vient derrière, on, on lit notamment dans l'équipe aujourd'hui que Fèvre, c'est, on va dire, la piste la plus chaude, le, le Brestois. Je ne comprends pas parce ouais. que ça, ça ne correspond pas au profil de Guimarèche. et euh, au poste de Fèvre, il me semble que Lyon est déjà bien armé. Il euh, y a Cherki, euh, Awar qui peut jouer à ce poste aussi, euh, Shakiri qui est là. Hein, on se souvient quand même qu'il y, qu y a Shakiri mmh. mais même Paqueta au fond. Euh, moi, je ne serais pas parti sur, euh, sur un joueur comme ça. Je serais parti Alors à 50 ouais. millions, tu peux sans doute en prendre deux et, et Lyon, euh, Lyon vise aussi un, un milieu de terrain euh, plus central et, et qui soit davantage tourné vers les, vers les tâches euh, défensives ou au moins dans la transition pour accompagner Cacré, euh, comme ils ne trouveront pas à mon avis, euh, surtout en plein milieu de l'hiver, moi, moi ce, qui me, ce qui me paraît le plus compliqué pour, pour Lyon c'est le timing. C'est-à-dire ouais. que tu perds quand même Guimarèche. alors ils ne l'ont pas encore perdu, mais s'ils le perdent c'est aujourd'hui, demain ou dimanche, euh, le mercato se termine lundi. Quoi qu'il en soit, tu surpayeras le joueur qui va arriver, ouais. c'est obligatoire, euh, et peut-être que ce sera une forme de pari. Euh, tu... parce que alors ce ne sera peut-être pas un panic buy peut-être que ce sera un joueur que Lyon parce qu'il y a des listes dans tous les clubs et Lyon est un club qui travaille beaucoup mieux que d'autres notamment son, son voisin le plus proche mais toujours est-il que ça ne ressemblera pas à un, à un achat lyonnais quoi.
0: Là, acheter au dernier moment c'est jeter une pièce en l'air tout simplement parce que tu n'es jamais complètement sûr alors même si Lyon est un club bien structuré qui fait rarement les choses au hasard. On sait, et on l'a écrit récemment, d'ailleurs c'est Jean-Michel Olas, je crois qu'il l'avait dit aussi, qu'au niveau du scouting, ils avaient réduit un peu la voilure. Donc, il y a quand même cette part d'incertitude qui est un peu importante. Et quand on voit ce que fait le Paris Saint-Germain, la nouvelle spécialité de Leonardo depuis quelques saisons, c'est d'acheter des joueurs ou de se faire prêter des joueurs à la dernière journée du Mercato, on voit que ça marche, oui, une fois sur trois. Voilà, parce que c'est trop aléatoire, voilà. Donc, Est-ce que Lyon a raison on, on le verra parce que, comme tu as dit, si c'est pour acheter Fèvre, Fèvre, c'est un joueur formidable. Ah oui, ah, mais ça, son mais niveau n'est pas. Fait ouais. En fait, ça veut dire que Lyon va avoir, on va dire, euh, s'il fait une bascule d'autour de 20 millions, une fois qu'on a retiré les 9 millions qu'il doit au club précédent, etc., pour Guimarès, ça va peut-être être le prix de Fèvre. Ça veut dire que Lyon aura acheté un joueur dont il a peut-être sur le terrain pas besoin. Euh, on a vu aussi de, chez nos confrères de l'équipe qui parlaient, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de TJ Savagnier. Que Peter Bose aimé, aimait bien TJ Savanier. Est-ce que ça sert à quelque chose de... Alors, on a toujours besoin de bons joueurs, ça c'est indéniable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le puzzle lyonnais, l'OL a besoin d'un joueur comme Savanier Je ne suis pas sûr. Donc, non. oui, si c'est vendre Guimarães pour aller chercher un milieu offensif ou un créatif, honnêtement, j'ai un petit doute. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de la plus-value, il faut toujours réfléchir à ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas seulement la vente pure et dure qui compte, c'est aussi ce qu'il va y avoir derrière pour remplacer le joueur. Et Pour l'instant, c'est un peu le flou. Et bon courage
1: à Bruno Chéroux, parce qu'il euh, bah, il lui reste que quelques jours pour, pour rattraper le coup, en quelque sorte. Et en plus, les supporters lyonnais l'attendent attendent au tournant. Donc, euh, bah, ça va être sympathique à voir ce week-end de l'Olympique lyonnais, qui ne jouera ah. pas en Coupe de France sur les antennes d'Eurosport, mais qui devra s'activer au niveau du Mercato. Tu voulais rajouter de moins, une dernière chose ça,
0: ça animera euh, ce vrai. Mercato hivernal qui est de Alors, moins du point en moins. C'est mort en de pleine. Il est vraiment temps de l'arrêter. Je sais que je ne serai pas écouté, été. mais bon.
1: On, alors, on va continuer Mercato pour faire plaisir à, à Maxime Dupuis. Oui, mais estival. Estival, tout à fait. On va parler de Paul Pogba. Paul Pogba en fin de contrat du côté de Manchester United. Ce sera donc au mois de juin, libre de s'engager où il le veut, le champion du monde 2018. L'équipe nous annonce aujourd'hui que bah, c'est l'objectif du Paris Saint-Germain pour l'été prochain. La question, elle est simple. Est-ce que Paris... Est un club fait pour Pogba Est-ce que c'est le club pour relancer la carrière en club de Paul Pogba Est-ce que c'est ce chemin qu'il doit prendre Ça fait beaucoup de questions, Maxime, mais je sais que tu as toutes les réponses.
0: Alors, ça, déjà, je suis très étonné que le Paris Saint-Germain soit sur le joueur le plus clinquant disponible l'été prochain, hormis évidemment.
1: Oui, c'est pas, pas le genre de la maison.
0: C'est pas le genre de la maison. Je pense que ça doit bien être travaillé en amont, de réfléchir bien s'ils ont vraiment besoin de Pogba. Non, bah, évidemment, euh, Pogba. En fait, moi, je vais veux... Placé du côté du joueur et non pas du club, parce que je pense que tout club a besoin d'un grand Pogba. Voilà, simplement, c'est un joueur à part euh, qui, je trouve, a pris toute sa plénitude, évidemment, lors du mondial 2018 avec l'équipe de France. Un mondial qu'il avait joué en, comment dire, en, en se débarrassant un peu de ses fioritures, en jouant simple. Et je trouve que, c'est malheureux pour l'équipe de France, ça n'a pas servi totalement. Enfin, ça a évité un naufrage encore plus grand. Mais le Pogba de l'Euro. Ce joueur, cette rampe de lancement incroyable, cette qualité de passe, cette qualité de ballon, ce leadership, eh c'est le Pogba qu'on a envie de voir. En fait, on a l'impression que Pogba se gâche en club, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un super Pogba 10 ou 15 fois par an quand il est sous le maillot de l'équipe de France. Parce que là, on voit qu'il est bien, qu'il est dans son confort. Il est depuis six ans à Manchester United, bah, Force force de constater que ça ne marche pas. Il y a eu des problèmes avec Mourinho. Il y a eu avec Solskjaer, ce n'est pas tellement des problèmes, mais c'était sûrement plus Solskjaer le problème. Et on voit que par intermittence, on y croit. On se dit, ah, ça y est, cette fois, c'est la bonne, c'est parti. Et puis, il va y avoir une blessure. Et puis, il va y avoir une fâcherie. Et il y a toujours quelque chose qui nous ramène à dire que non, finalement, ce n'était pas forcément une raison de revenir en 2016. Il y a eu aussi, ce, au mois d'août, on y a cru même là, ce match contre Leeds. Quatre passes décisives, des passes complètement dingues, victoire 5-1 de Manchester. On s'est dit, oh, le Pogba là, il ressemble à celui de l'Euro. Et puis, finalement, ça n'a pas pris les blessures, etc. Donc, en gros, Pogba va partir. Alors, faut-il qu'il parte au Paris Saint-Germain J'ai un doute. Je pense pas que c'est un joueur qui, a, qui doit être complètement euh, pris dans un étau avec une discipline de fer, parce qu'on le voit, c'est pas le genre. Voilà. Je pense que Pogba, il a besoin d'une forme de, de liberté, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il a aussi besoin d'affection. Et je pense que la liberté, le PSG, est à même de lui donner. Ça, la liberté avec les stars, PSG, je pense que c'est ça. Mais le problème, c'est que le curseur est un peu loin. L'affection, j'ai plus de doutes. Moi, je, je reste persuadé et j'aimerais le voir là où il devrait être déjà, je pense, où j'aurais aimé qu'il soit, où Zidane voulait l'amener en 2019, il me semble. C'est évidemment au Real Madrid. Pourquoi Parce que le Real Madrid, déjà, il y a la stature du club. Et là, on se dirait, il quitte Manchester pour aller au Real. Donc là, il est à peu près au top possible. Mm -hmm. euh, et puis, je pense que le Real, il y a ce bon équilibre entre. Euh, j dire une forme de liberté mais on fait aussi attention à ce que sont les gens, regardez les cas regardez le milieu de terrain du Real, Kroos c'est plus le plus jeune, Modric il a 36 ans, il est toujours au niveau euh, Casemiro, euh, regardez devant Benzema ce qu'il est devenu, la machine qu'il est devenu je pense que le Real ça vous pousse à donner le meilleur de vous-même et à vous mettre une forme de pression sur ce que vous allez faire euh, pour le club parce que il y a, encore une fois, euh, toute l'assistance, la, toute, 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 toute tout le tout public, etc. Toute la fanbase autour de ce club-là qui est extrêmement importante. La presse qui ne vous lâche pas. Et je pense qu'à l'intérieur, et notamment on le voit avec Benzema, regarde ce qui est devenu Benzema au Real Madrid. Euh, Souvenez-vous au début, regardez la machine de guerre que c'est aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous pousse à ça au Real sans avoir l'impression d'être dans un carcan. Donc moi, vraiment, si j'étais Pogba, enfin si j'étais Pogba, je ne sais pas si j'étais Pogba, surtout si j'étais le Real, j'irais chercher Pogba en en faisant une machine de guerre, la machine de guerre qu'on voit trop peu souvent et par intermittence en équipe de France.
1: Pour moi, le PSG non plus n'est pas le club idoine et Pogba n'est pas forcément non plus le milieu idoine pour le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que le PSG construit ses effectifs en fonction évidemment des noms et des situations contractuelles aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu es un gros nom et que tu es en fin de contrat, voilà, euh, on voit que ça ne marche pas toujours hein, avec Viginal Doom. Je ne parlerai pas encore de Messi, parce que, euh, voilà. mais Viginaldo il force de constater que ça ne fonctionne pas. Et à un moment, je pense qu'il faut construire euh, avec une philosophie de jeu, euh, avec, euh, avec ce que veut l'entraîneur, euh, plutôt que, bah, que d'empiler des noms. Quoi. Enfin, voilà, ça, c'est une première évidence pour le, pour le Paris Saint-Germain. Après, je pense que le jeu long de Pogba pourrait forcément euh, faire du bien partout. Ça matcherait très bien avec Kylian Mbappé. Et bah donc là, ouais, effectivement, il faudrait peut-être mieux qu'il parte au Real Madrid plutôt qu'au Paris Saint-Germain, parce que la connexion Pogba-Mbappé, elle est, elle est fantastique. Moi, j'ai envie de résoudre l'équation impossible de la carrière de Pogba, c'est-à-dire l'un des meilleurs joueurs du monde en sélection et un joueur d'une infinie irrégularité en club. Ça, euh, il faudrait un moment arriver à... Voilà à régler ce problème là parce que c'est le problème de la carrière de, de Paul Pogba. C'est très rare de voir un joueur en si grande difficulté euh, en, en club et qui bénéficie en sélection euh, voilà, d'une telle carrière. Enfin, c'est pas unique, mais, mais, mais c'est tout, tout de même assez rare. Le problème de Pogba pour moi, Manchester United, alors c'est autant ses coachs et tout ça, c'est aussi l'Angleterre qui reste dans un débat qu'en France on a traversé mais qu'on a dépassé depuis, c'est-à-dire. Euh, ses coupes de cheveux, son extravagance mmh. euh, et, et son poste sur le terrain alors ça en gros c'est le problème Pogba et on voit, comment il l'a dépassé en équipe de France bah, Tu l'as très bien dit parce qu'il y avait un cadre et parce qu'il y avait un entraîneur qui aussi lui donnait une confiance absolue donc évidemment et effectivement Pogba il a besoin de ça, effectivement je ne suis pas sûr que le PSG pourrait, pourrait lui donner ça moi plus que le Real Madrid je vois un autre club, alors ce n'est pas un club auquel on penserait tout de suite pour Paul Pogba mais je pense... Alors, je pense à deux clubs. Je pense d'abord au Bayern de Munich parce qu'en termes de cadre, le Bayern de Munich, c'est... Voilà. Et puis, parler à tous les Français qui sont au Bayern de Munich, généralement, ça marche toujours très bien parce que tu as cette forme aussi de... Les Ribéry, les Coman, euh, les Pavard. Enfin, ça marche. Ça marche au, au Bayern de Munich. Et tu as ce côté quand même... Le euh, Bayern, c'est voilà, carré.
0: Euh, l'exigence incarnée.
1: Ouais, c'est l'exigence incarnée. Donc, je pense que ça forgerait un Pogba qu'on a pas connu encore en club, ou en tout cas à Manchester United. Il y a un autre club, parce que pourquoi ça marche pour le Pogba en équipe de France bah, Ça marche aussi pour N'Golo Kanté. Donc je pense que tu mets Pogba à Chelsea aussi, ça marcherait très 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 bien. Euh, je, il, a, il a cette liberté aussi en équipe de France, parce qu'à côté de lui, il a le milieu défensif qui lui convient le mieux, qui complète le mieux ce qu'il est et qui lui permet de s'exprimer le mieux possible. Euh, et, et en ça, on, on l'oublie parfois, mais, mais Kanté est aussi capital dans l'explosion, dans, le, euh, dans, dans, dans ce qu'on voit de Paul Pogba en équipe de France. C'est pour ça que moi je mettrais, je mettrais ces deux, deux clubs-là. Il, il manque un Kanté au Paris Saint-Germain pour pouvoir au mieux exploiter euh, le Pogba tel qu'on le connaît en équipe de France. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un fil à renouer en, en club, parce que pour moi, ça reste une énigme et euh, voilà une, une anomalie plus qu'une énigme c'est une anomalie Pogba puis PSG
0: a, a sûrement plus besoin d'un canté que d'un Pogba ah oui voilà, dans son équilibre et, et je reviens au Real Madrid mais alors on parlait de la rampe de lancement avec Mbappé vous avez vu pendant l'Euro la rampe de lancement euh, Pogba pour Benzema aussi accessoirement vrai. prenez le milieu de terrain du Real Casemiro Kroos Modric Modric 36 ans bon, on l'a vu récemment ça peut être du top niveau encore. Et vous amenez Pogba là-dedans, vous avez un joueur un peu plus jeune, vous assurez en plus une forme de continuité avec des joueurs qui sont plus vieux que lui pour Kroos et Modric. En plus, ça ne dépareillerait pas dans ce milieu de terrain. Et si jamais le Real Madrid cet été arrivait à récupérer gratuitement entre guillemets Pogba et Mbappé, on n'est pas loin du mercato le, le plus malin de, du siècle. Voilà. Ah oui. Même si, comme on l'a dit la semaine dernière, je ne vais pas me contredire, je ne serais pas étonné que Mbappé fasse sa petite petite prolongation d'un an, voilà. mais bon, c'est autre chose,
1: c'est pour de pas me
0: contredire, parce que moi, j'aime pas me contredire.
1: Et alors, là, on renvoie sur le podcast la semaine dernière, parce que là, il oui. y a des mecs qui vont se dire, euh, ou des femmes d'ailleurs, qui vont se dire, euh, quoi, 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 Mbappé va prolonger au, au Paris Saint-Germain <rire> Alors, allez juste écouter euh, toute l'argumentation fallacieuse de Maxime <rire> Dupuis de la semaine dernière, qui n'a ni queue ni tête, mais enfin, ça vous donnera un petit peu d'espoir si vous êtes <rire> supporter du Paris Saint-Germain, l'espoir, ça fait jamais de mal. Mais c'est d'une stupidité sans nom. tout à fait. Et
0: là, tu prends un risque parce que sache que si jamais ça arrive, oui, mais comme Lewandowski
1: Martin, je te le dis. Mais je te le dis. sera jamais Messi, ce sera les
0: Maxime. Oui.
1: Je pense que ce sera Messi. Moi, je te dis que ce sera. C'est pour lui. On va
0: pas, on va pas déborder ou faire des comparaisons douteuses historiques. Tu vois ce que je veux dire Les gens ne votent pas toujours bien. Tu vois.
1: Et euh, par contre, quand tu nous avais dit en 2018, Martin, je te le dis, Martin, oui. je te le dis, l'Allemagne sera championne du monde. Bah, euh, J'ai moi, moi, je pense que ce sera la France. J'ai jamais dit ça. Moi, je pense que cela sera la France. Arrête, alors, Martin. Arrête, alors, regarde faut... un peu plus loin que non, mais le problème. C'est la grande Allemagne. Et l'Allemagne, ça va toujours. Minimum en demi-finale, et là, ils gagneront. Bon, l'Allemagne. Bah, jusque vous là, là pas... c'était vrai. Voilà, oui, oui, bah, Jusque là, c'est vrai. Non. En... Sache que je n'ai
0: jamais dit que l'Allemagne gagnera en 2018. Simplement que. Toute la rédaction présente bah, yeah. l'Allemagne. Il l'assume voilà. pas Si tu voulais prendre la France, c'est pas beau. Oh Il l'assume pas assez ah, terrible. Ouais. <rire> mais non. Si j'assume, bah, je dis toujours que l'Allemagne, je vois toujours l'Allemagne plus belle qu'elle est dans les compétitions. N'empêche mm -hmm. qu'en 2018, je n'avais pas dit qu'elle gagnerait. Mm -hmm. En revanche, j'annonce que le Brésil sera champion du monde à la, la fin de l'année.
1: Ok, <rire> très bien. Euh, alors, on va avoir un, besoin d'un autre de tes pronostics. C'est pour TG Savanier à ah, TJ Savanier, qu'on a rencontré jeudi à Gramont, sous le soleil montpelliérain, C'était très chouette. Euh, il s'est confié pendant, euh, bah, pendant quelques dizaines de minutes. Et on a notamment évoqué euh, l'équipe de France. Alors, pour l'intégralité de l'entretien de TJ Savanier, je vous le rappelle si vous n'étiez pas là au début de l'émission, rendez-vous sur Eurosport.fr ce soir, demain matin ou demain. Où vous verrez euh, bah, un, TJ, un TJ qui se livre, un TJ qui parle de son jeu, un TJ qui parle du mercato, un TJ qui parle des bleus. Et c'est les bleus qui nous intéressent. Euh, Savanier peut-il croire au Qatar Alors on lui a posé indirectement hein, cette question-là sur son avenir en sélection et en équipe de France. Voici ses réponses à nos questions.
2: Après moi j'aime pas dire ça parce qu'après on va dire ouais TJ se prend plus fort que l'autre que l'autre mais... Euh... Mais voilà, S'ils sont, sont sélectionnés, bon, tant mieux pour eux, voilà, ça veut dire qu'ils qu le méritent Mais moi, de mon côté, je, je travaille seul Quoi seul Je travaille de mon côté avec, avec, avec le club Et comme j'ai dit, si, si ça doit venir, ça, ça viendra Mais je ne me prends pas la tête par rapport à l'équipe de France où Gendouzi, Tolisso, ils sont appelés Moi, je suis, voilà, je, je suis content pour eux, tant mieux pour eux Et euh, en tout cas, je ne vais pas m'arrêter de travailler Et euh, voilà, si un jour je dois, un jour je dois y aller, ben, je ne vais pas m'en priver ça fait... Le Qatar, est-ce est... Est que c'est une ambition, la Coupe du Monde au Qatar <rire> Ça, ça reste un rêve en tout cas. Ça reste un rêve d'y voilà, participer. Euh, je sais que j'ai 30 ans. Après, ça sera un peu, un peu, un peu trop tard. Mais bon, comme j'ai dit, moi, si je dois aller, c'est par le travail, par mes bons matchs avec le club. Et si je suis bon avec mon club, après, voilà, je reste. Euh, voilà, je, je laisserai faire le, le sélectionneur. Mais comme j'ai dit, moi, je me prends pas la tête. Je préfère faire des bons matchs avec mon club et on verra ce qui se passera par la suite. Et Vous avez discuté déjà avec Didier Deschamps Non, ou jamais. Ou non Jamais, jamais. Et
1: si vous avez un message à lui faire passer, vous avez, euh, vous avez la caméra Si vous avez un message à lui faire passer, non Bonne chance <rire> Et juste simplement, le, le dernier joueur de plus de 30 ans à avoir euh, joué sa première sélection avec l'équipe de France, ça date de 2008. C'est Steve Savinan. Euh,
2: donc c'est très rare. Mais on se dit qu'avec la carrière que vous avez, qui est absolument unique, pourquoi pas Après, voilà comme je dis, moi, ça reste un rêve d'être appelé à l'équipe de France pour faire la Coupe du Monde, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de faire des de bons matchs avec mon club. Ça doit passer par là, de toute façon. Si on est bon avec le club, le sélectionneur va vous, va vous regarder. Mais après, si on n'est pas bon avec le club, le sélectionneur ne va pas vous regarder. Mais voilà, comme j'ai dit, mon, mon objectif, c'est d'être bon avec mon club, d'être en haut du classement en fin de saison. Et ça sera, ça sera le plus important pour moi.
1: Bon, alors Maxime, Tj Savanier nous l'apprend. Il n'a jamais parlé à Didier Deschamps. Il n'a jamais eu de relation entre lui et le sélectionneur. On le rappelle, il a 30 ans. Est-ce que c'est bien raisonnable d'imaginer, d'espérer voir TJ Savani en équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar
0: Alors, déjà qu'il n'ait pas parlé à Deschamps, ça ne dit rien. Parce que Deschamps n'appelle pas 80 joueurs, j'allais dire français, pour leur parler avant. Deschamps appelle en équipe de France et juge sur pièce quand il les a sous la main à Fontaine. Donc, ça, ça ne veut rien dire. Maintenant, il est sûr qu'on a vu Savani au JO avec le maillot bleu, le voir au mondial. C'est vraiment un gros pari. Alors, en effet, il est très bon. On le voit toutes les semaines. C'est un joueur à part. Euh, dans l'interview et vous le lirez sur Eurosport, la notion de plaisir est incroyable. Elle est au centre de, de, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il a envie de faire. Je ne sais pas que c'est pas dire. C'est pas que c'est pas comment dire compatible avec des champs mais il y a quelque chose quand même qui montre que lui ne fera peut-être pas ce qu'il faut pour arriver en équipe de France. C'est-à-dire que. On va, on va en parler après, c'est sûrement de changer de club, d'aller viser plus haut. Lui, il a envie de prendre du plaisir sur le terrain. C'est hyper louable, surtout une époque où aujourd'hui, ce n'est pas toujours ce qui est au centre du terrain. Euh, le problème aussi, c'est qu'au milieu de terrain, en effet, il y a du monde. Ça, C'est sûr que c'est blindé. Euh, qu'il ait 30 ans, c'est moins grave que ce qu'il y a au milieu de terrain, on va dire. Pourquoi Parce que, euh, regardez le milieu de terrain, Kanté, euh, Pogba, Chouamini, Rabiot, Wendouzi, Tolisso, etc. Vous avez du monde. On a même... Moussa Sissoko, qu'il ne faut jamais oublier, qui revient toujours par la fenêtre quand on le pousse par la porte. Donc Après, peu on
1: peut l'imaginer aujourd'hui dans le rôle tel qu'il est, dans un rôle de 10, donc en doublure d'Antoine Griezmann, où là, mis à part ouais. Moussa Diaby, qui a été plutôt bon en, en fin d'année dernière, il y a peut-être plus une place à prendre.
0: Ouais, mais alors, moi, la question que je me pose là, j'en aurai une autre sur Montpellier, mais si on appelle Savanier, pourquoi on appelle Papayette euh,
1: alors, il y a une différent...
0: sur... Oui, il y a une différence d'âge, de vécu, on sait dans le groupe, mais Deschamps c'est aussi ce que Payet peut apporter.
1: Oui, mais alors la différence c'est que Deschamps ne veut pas appeler Dimitri Payet pour être remplaçant, il l'a suffisamment sous-entendu oui. parce qu'il estime que à tort ou à raison, c'est pas à nous de juger mais que Dimitri Payet n'est peut-être pas le mieux à même d'incarner justement cette solution, cette doublure alors que peut-être qu'un TJ Savanier qui n'a qui n'a euh, enfin, jamais joué en équipe de France qui découvrirait la sélection qui réaliserait son rêve jouer euh, une, une coupe du monde peut-être que lui endosserait plus facilement ce costume-là de doublure de, de Griezmann en faisant peut-être un peu moins de remous c'est ouais. un raisonnement qu'on peut tenir
0: ça c'est possible même si je ne vois plus Payette comme ça le paillette de 2013 on le sait tu avais des doutes et ça ne se passait pas toujours bien maintenant je pense qu'on est passé au-delà de ça mais tu as quand même une forme d'inconnu c'est-à-dire comment réagirait un Savanier dans un groupe France parce que ce qu'il aime aussi à Montpellier, c'est le cocon aussi, c'est ça, c'est être avec lui, on parlait tout à l'heure de Pogba, de l'affection dont il a besoin, euh, Savanier marche aussi à ça. Après, il y a aussi euh, le cas de rester à Montpellier. C'est sûr que, prenez les, les années 2010, Giroud, Young Ambiwa sont appelés en équipe de France en jouant à Montpellier. Pourquoi Parce que les, le club est champion de France, parce que ça cartonne, parce que Giroud marque des buts, parce que Young Ambiwa est très bon derrière. Le dernier international euh, euh, montpellierain, c'est Rémi Cabella. Et il est appelé en remplacement de Clément Grenier pour aller au Mondial. C'est là qu'il a sa première sélection en match euh, de préparation au Mondial 2014. Donc, pour aller au Mondial, quand vous jouez à Montpellier ou êtes en équipe de France, généralement, il faut être à un très, très haut niveau et espérer quand même que l'équipe soit aussi à ce niveau. Donc, il faudrait vraiment, je pense, que je ne dirais pas que c'est impossible parce que rien n'est impossible. Il faudrait vraiment que Montpellier termine la, dire, la saison très, très fort et presque commence la suivante de manière aussi forte parce qu'on le rappelle, la Coupe du Monde, elle va arriver au milieu de la prochaine saison. Donc, c'est une situation particulière. Moi, je n'y crois pas trop. J'aimerais beaucoup le voir en équipe de France, ça va nier, mais je n'y crois pas trop.
1: Ouais, il faudrait, pour moi, il faudrait une hécatombe. Euh, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Didier Deschamps, il n'y a que 10 de tous les joueurs qu'il a appelés. Donc je crois que ça représente 104 Joueur, hein, depuis qu'il a pris les commandes de l'équipe de France, donc c'était en 2012. Donc depuis 10 ans, sur les 104 joueurs, il n'y en a que 10% qui ont découvert les bleus sous des champs sans n'avoir jamais joué un seul match de Coupe d'Europe. Euh, et parmi ces mecs-là, donc ils sont en gros une grosse dizaine, il n'y en a que 3 qui avaient plus de 25 ans. N'Golo Kanté, Ruben Aguilar et Benjamin Lecomte. Savanier, il a 30 ans. Donc ce serait déjà un cas unique. Déjà appelé pour la première fois, au-dessus de 30 ans, sous Didier champs ça n'est jamais arrivé. Le dernier, c'est Steve Savidan, Le dernier joueur à avoir connu une sélection en équipe de France, sa première à plus de 30 ans, c'est Steve Savidan. Donc, c'est dire quand même l'ampleur de la tâche de T.J. Savanier. Après, s'il y a un joueur qui peut le faire, c'est lui, parce qu'il a un parcours tellement unique, un profil aussi tellement unique, et c'est un joueur qui marche, c'est un peu moins le cas cette année, mais jusqu'ici qui marchait vraiment par coup d'éclat, il gagnait une régularité. Donc, s'il y a... Un joueur qui peut le faire, c'est lui. Mais tu as raison, il part de très très loin. On sent dans les propos qu'il nous dit que oui, c'est un rêve. Mais il n'est pas encore, ne serait-ce qu'à deux pas de l'équipe de France. Je pense oui. qu'il est, il, il reste encore un peu loin de l'équipe de France. Il n'est pas dans le premier cercle, c'est-à-dire qu'il faudrait des défections dans le premier cercle, mais sans doute dans le deuxième aussi, pour que TJ Savanier devienne une option. Pour moi, sa chance, c'est d'être un peu plus haut sur le terrain, donc à ce poste de numéro 10. Parce que moi, je pense que dans le, euh, au poste de milieu de terrain, dans la transition, il y a trop de monde. Il y a, il y a trop de monde. Il y, a, il y a trop de joueurs expérimentés. Il y a trop de joueurs sur lesquels Didier Deschamps compte, qui sont dans ce groupe-là. En revanche, la doublure euh, en doublure d'Antoine de, de, Griezmann, ça a longtemps été Nabil Fekir. Ça ne l'est plus. Aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de tests à ce poste-là. Euh, on a parlé de Moussa Diaby, mais... Voilà, on ne sait jamais si euh, bah, s'il y a des, des chutes spectaculaires de niveau ou s'il y a des, des blessures, ce qu'on ne souhaite pas évidemment. Il peut peut-être émerger à ce poste-là, Voilà. mais, euh, mais tu as raison et je pense qu'il en est consci conscient. Peut-il croire au Qatar Oui, car euh, pourquoi ne pas y croire Après tout, il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 du mois de décembre, mais il faudrait un sacré concours de circonstances.
0: Oui. Ce qui, est, ce qui était étonnant comme tu l'as dit et je pense que personne n'imaginait ça c'est que Deschamps a appelé quand même 10% de types qui n'avaient jamais joué un match de Coupe d'Europe oui. on a toujours l'image de Deschamps qui va chercher en Ligue des champions après de il y a F... beaucoup
1: de gardiens de but là-dedans hein.
0: voilà c'est ça, de voir là où ils, sont, où ils ont été mis, là et à quoi ils servaient. Comme tu dis, il y a des gardiens de but, donc c'est vrai que c'est compliqué. Je pense des,
1: en poste offensif comme Savanier, il y en a beaucoup moins parce qu'il y a quelques ouais. arrières droits il y a quelques gardiens, les, les postes un peu, un peu faibles où il y a moins de réservoirs. Ben, oui,
0: les postes faibles où il y a moins de réservoirs, en effet. Euh, maintenant, ce qui est… Et puis, quand on l'écoute Savanier, en... enfin, entre guillemets, il y aurait une solution simple pour s'en rapprocher, c'est quitter Montpellier, c'est essayer d'aller viser un peu plus haut mais on sent qu'il a besoin de cet équilibre-là. Oui,
1: moi, je pense qu'il qu est, il est prêt à faire une croix sur l'équipe de France et avec des champions oui. pour rester à Montpellier. Et je trouve ce choix ah ben. remarquable. Moi, je trouve Assez. ce choix remarquable. Et je, je, et je trouve vraiment qu'il faut le saluer parce que c'est hyper rare. Euh, mais je trouve ça, ça d'un romantisme absolu, moi.
0: Non, et puis, alors, même au-delà du romantisme, je pense que ce n'est pas un romantisme. Oui, c'est un romantisme fin. Non, c'est vraiment ce qu'il ressent. Oui, puis c'est ce qu'il est. C'est ce dont il a envie. C'est ce, ce qu'il est par,
1: par ses émotions. Ouais.
0: Il est supporter d'un club dans lequel il joue. Et ben, Il est heureux, donc c'est hyper louable. Et c'est vrai qu'on aurait envie, et c'est presque. Là, on prend le, 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 dire, le, 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 le sujet à l'envers. C'est qu'on ait envie, justement, que ce soit récompensé d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est totalement à contre-courant justement d'un joueur qui à 20 ans va partir en triplant, quadruplant son salaire un peu n'importe où. Lui, ben non, il est arrivé sur le tard. Il a une carrière atypique. C'est un joueur atypique. Et ben ça ferait du bien aussi d'avoir des fois cette bouffée d'air avec un joueur comme ça en équipe de France. Mais la réponse, ce sera la liste. On n'a pas encore les dates de la liste, mais ça sera a priori petit début novembre, j'imagine.
1: Je crois qu'on a tout dit. On rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien de TJ Savanier pour Eurosport sur Eurosport.fr. On rappelle aussi que la Coupe de France est à suivre sur Eurosport, hein, tous les matchs ouais. euh,
0: ce week-end. Beaucoup de choses ce week-end et la semaine prochaine, puisque vous avez les deux finales de l'Open d'Australie euh, féminin et masculin samedi-dimanche. Vous avez la Coupe de France, donc euh, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et puis à partir de vendredi prochain et même mercredi puisqu'il y a des épreuves anticipées, bah, les Jeux Olympiques d'hiver à suivre en intégralité sur les antennes d'Eurosport. Donc, c'est une période qui s'ouvre où l'on ne va pas chômer.
1: Exactement, Maxime. Et donc, c'est la période qu'a choisie Maxime pour partir en Floride. Non. Voilà, il part un mois et Bref. demi et il nous laisse Alors. un peu comme ça. Mais bon, c'est les patrons, ils font ce qu'ils veulent.
0: Non, ouais. non, non. Bah, vous verrez, vous m'entendrez sur le podcast Olympique et sur le podcast de Team. vous voyez je serais partout. Ben voilà, voilà. Non, non, mais je, je crois qu'il veut des applaudissements. Donc on non, peut y non, aller. Bon, Levez-vous dans dire, votre salon. Là, faites une standing une ovation à hein, Maxime. Lepuis, qui se sacrifie
1: pour le petit peuple. Merci <rire> Maxime. Alors là, je peux te dire, les gens, ils écoutent. Les mecs, ils se sont mis sur la bande d'arrêt d'urgence parce qu'ils <rire> commençaient à chialer en écoutant là. Ils se sont dit putain, le mec Oh, le sacrifice Oh, le sacrifice du gars
0: <rire> Bravo Maxime. Merci. Oui, parce qu'il faut le dire, on fait de la pub, ce sera le retour de l'heure olympique. Exactement. Très avec, bon patron. Pour cas. les habituer le bon tant pis. D'Adrien Rio, voilà. Exactement.
1: On, Exactement. on remercie euh, Romain en visuel. On remercie monsieur Antoine de Britain euh, à la réalisation, euh, parce qu'Adrien, pour le coup, lui est pépère, là, aujourd'hui. On remercie, évidemment, le TJ Savagné d'Eurosport, monsieur Maxime Dupuis. Enfin, appelons-le TJ Savagné avant de l'avoir joué au football. Hein, voilà.
0: bah, ah oui, après, la limite, c'est que moi, si on me propose un, un gros salaire ailleurs, je pars peut-être ah ben c'est même une certitude.
1: <rire> Ça, c'est sûr. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.